0: Alô? Alô? O planeta Terra-Chimã, o planeta terra, terra
1: Está começando mais um O Último Podcast do Mundo. Eu sou o Thiago Lopes Benevides. Eu sou o Felipe Chicaia. E nós temos convidado. Se apresente.
2: Eu sou o Luciano Frontelli. tá ok? Tá okay. <risos> tá okay, tá okay. O Luciano, que o que você faz? Quem é você? Eu sou um aposentado treinador de Pokémon. É, tentei essa vida e não deu certo, né? Porque não
1: achei Pokémon nenhum. Ah, isso que eu ia perguntar. Você chegou a pegar? Não, um... não, não cheguei.
2: Procurei, viu? Procurei, andei, andei, andei. Você conseguiu o primeiro, pelo menos? Não, é por isso que eu parei. Percebi que não dava <risos> certo. É, hoje em dia, eu sou um doutrinador. É porque eu incentivo as pessoas a acreditar que existe esse negócio de mudanças climáticas. É e incentivo crianças. É, não tá sei. errado Fica aí o debate, tá né? Errado. Fica aí a discussão. É, tem que ver. É, eu Tinha que tocar, mas já toquei. Eu. Agora eu já. <risos> mas trabalho numa organização que tem sede na Alemanha chamada Plant for the Planet Como que é o nome? É. Plant for the Planet <risos> Fala bonito, linda, é. né? E em alemão, oh, Não vou falar em alemão, não. <risos> é uma organização isso com sede na Alemanha, que está aqui no Brasil cerca de três anos. E meu papel é coordenar atividades que acontecem na cidade de Salvador, de Curitiba, e provavelmente em algumas cidades de Minas Gerais. Estamos aí vendo uma parceria futura. Então você mora em Sorocaba e coordena Salvador, Curitiba e provavelmente Minas Gerais. Exatamente. Legal, cara. Parabéns. Obrigado, viu? É, um, é um muito bom, assim, ouvir parabéns, assim. Fico, fico Sincero, feliz. Né? Fico, fico, fico feliz com a honestidade desse elogio. Eu vou aproveitar e introduzir,
3: então, o nosso primeiro quadro eu vou chegar Opa, introduzindo, introduzindo, é,
2: vou, introduzindo,
3: introduzindo, vou, introduzindo, que é o Jabá. Hum. O Jabá, basicamente, é o quadro em que a gente vende o nosso peixe. A gente... Coloca o Homem Sanduíche vendendo ouro e anunciou o que a gente faz. Então o Lopes vai falar um pouquinho das atividades profissionais dele, Pô. e eu também,
1: e depois um pronto. Claro, hoje eu tô de apresentador principal, né? Roubei do Chikai O último programa só foi do Chikai hoje vai ser só meu. Mas por que, que o último programa foi só do Chikai Porque era o último programa, o último podcast do mundo, que não foi o último. Entendi Entendeu? Eu já ouvi essa isca chegando é. <risos> Só que eu desviei <risos> Você tava bem? Você tava bem no último, no tava, último programa tava, que a gente gravou? Eu tava contemplativo. Contemplativo. Ele contemplativo Ele falava, eu ficava imaginando foi Nossa, como esse cara tá falando bonito Deixa só ele falar Entendi
2: numa é admiração, né? É, é, o admiração tema
1: foi... Bom, quem ouviu o último programa sabe Enfim, vamos falar sobre o Jabá tá. Eu sou tá. músico uhum. Eu tenho três projetos em Sorocaba Trabalho há 11 anos com Forró Eusébio, esse projeto a gente tá é, investindo agora, a gente quer lançar CD, fazer música autoral, a gente está tentando projetos novos, fizemos o Carnaval, tem o Gilberto Gil também que tá aí, tenho dois projetos que estão no forno, estão quase saindo, que é uma de reggae, banda Malesia, tá retornando com essa banda que era de um irmão, de um dos integrantes da banda, o irmão dele autorizou, a gente tá voltando com a banda. E o terceiro projeto chama-se A Roeira Que é um projeto que a, a líder é a Fernanda Teca E a proposta É cantar só som de mulher Ou seja Músicas compostas por mulher, mulheres Ou músicas que ficaram famosas na voz de mulheres Por exemplo a Elis Regina não tem composição Mas se você ouve uma música você fala Essa música é da Elis Regina, ficou famosa Na voz da Elis Regina Esses são alguns dos meus trampos o Outro trampo que eu tenho, que é o que me sustenta que é ali na Rua 15, não, eu tenho uma empresa de chapinhas chamada BHK Alumínios e a gente faz polimento de perfis de alumínio, que são principalmente as chapinhas de alisar cabelo da Taif. E você faz o que, Chicaia?
3: Eu, atualmente, a gente está com uma empresa de impressão 3D. Nós estamos com, desenvolvendo uma série de produtos, principalmente para parte de decoração, presentes personalizados. Sou eu com a minha companheira E a gente está, esse ano em dezembro A gente vai participar da Pixel Show Como novidade dessa semana Então a gente fechou a negociação lá Um monte de grana que tem que gastar com esse negócio Mas tem que vender para recuperar Então o, o evento é livre Mas é só em dezembro desse ano Então tem tempo aí Mas depois a gente vai dar mais informações Para a galera estar fazer presente E poder com, ter contato com os nossos produtos é 3D4U, o nome da empresa, 3d4u.com.br, a loja online. E aí tem Instagram, tem todas as redes sociais. É, para vocês verem lá, fica à vontade de ver os produtos que a gente já, já produz, mas também tem o e-mail tiveumideia3d4u.com.br, que é para mandar projetos. Se você tem uma ideia, assim. quer fazer alguma coisa em impressão 3D, até para fazer molde ou pro, o próprio produto. né? Na prototipagem, a gente desenvolve todo o produto desde o 3D até a impressão.
1: Vamos torcer para esse, esse programa sair antes de dezembro, né? Para dar tempo do pessoal ir lá. Com ver. certeza! Não. <risos> Seria bom!
2: Se depender, bom. Se depender Ô, do produção. editor aqui.
0: <risos>
3: alô, alô, produção! Alô,
2: editor! Vamos estar trabalhando aí!
3: Além disso, também, é... eu sou professor da. Agora não é mais rede estadual, também já de aula na rede estadual durante dois anos, mas agora é na rede particular de língua portuguesa. E sociologia, mas agora eu só tô ativo mesmo com língua portuguesa. É mais isso, a gente faz isso e você, Luciano, o que que você tem feito na parte profissional? E só avisando também, eu vou chamar de frontelli mas é porque a gente já se conhece há um tempo. Mas quando eu falar frontelli é o Luciano.
2: É, e quando, eu, quando eu chamar de Lu, é o Luciano. Uh, quem te deu essa intimidade, rapaz? Lu, uh, que, que Você vai, vai acabar com os esquemas aqui? Eu tô projetando a minha imagem para conseguir aqui novos contatinhos e você... Já mijando no poste, já mijando no poste aqui? Inclusive ah, tá o Jabá também, aqui, já faço aqui. o Jabá. É, muitas pessoas me chamam de Frontelle até porque nas redes sociais eu acabo usando mais o arroba mesmo. Bom, o que, que eu faço profissionalmente? Além de fazer programa, que nem esse aqui, né? Inclusive tá editando, né? É, fazendo aqui, já que o nome do quadro é Jabá. Alô, alô, você que gosta de podcasts? Você gosta de uma vozinha no seu ouvido? Você gosta de saber sobre como entrar no clima? Escute hum. o podcast que estou produzindo
1: Que chama Tô no Clima Provavelmente, já fica avisado é. Quando esse programa estiver no ar O seu já vai ter uns dois episódios Vamos ver, né? É. Alô, que produtor! Tá Alô, produtor! É, né? claro, porque a gente vai Alô, lançar... Alô, produtor! Não, porque a gente vai lançar o episódio 5 Que tá para eu editar ainda e Esse é o episódio 6 Então hum. por isso que eu tô prevendo isso O seu piloto já entra hoje no ar É,
2: exato Que, que na verdade que já, que foi a... que é, é já foi a... sabe que dia é hoje Hoje é relativo, hoje é relativo É, que ninguém sabe É o último podcast é do mundo, então... é, é. É.
1: Ah. O último podcast do mundo, na verdade, foi o ano penúltimo, porque não saiu <risos> é no meio de hoje.
2: <risos> Você que não sabe como é o mundo de produção de podcasts, tá sabendo aqui agora, ao vivo. Não, mentira, não, ao vivo não. Até porque pode ser que isso saia daqui um dia. Ah, também, meses, e mas, também. Então, é, é, é Esqueça
3: o dia que for lançado esse podcast, mas. Pra quem tava desavisado, estavam reclamando que a gente tava com um problema técnico, que o episódio 1 e 2 não estavam no Spotify, a gente já resolveu isso hoje na gravação do episódio 6, é. então vocês ficaram com o episódio 3 e 4 aí durante, sei lá, um mês um e ano. <risos> um ano foi desde o primeiro, né, porque o primeiro foi lançado, acho que em outubro do ano passado. entrar no
2: hiato, Cara, né, isso... vocês se inspiraram não,
1: no isso, isso é mágico. é gente né? Não, a gente tirou um ano sabático, a gente fez o episódio 1 um e 2 simultaneamente, É. A gente gravou um, tomou um café e gravou dois. Que foram na greve dos caminhoneiros, foi em
3: junho ou julho, provavelmente do ano foi. passado.
1: Era pra ser o último podcast do mundo. O mundo, o mundo foi não acabou. De... A gente falhou. E o que continuamos é, na verdade, falhando? O mundo acabou
3: duas vezes. Ele acabou porque teve a greve dos caminhoneiros, foi um apocalipse zumbi. E depois a gente teve as eleições, que foi outro término do mundo. Daí entrou o zumbi. Sim, no sim, novo. é. O Sai o Vampiro entra o ah, é verdade. A
2: verdade. <risos> Por isso a gente continua. A cada dia esperando que o último dia chegue. Mas continue, seu jabá. Ah, verdade. Então fica aí o convite para você ouvir também o podcast Tô no Clima. Trabalho, como eu disse, numa organização chamada Plant for the Planet. Se você quer, você trabalha com crianças, você trabalha numa escola, você pode pesquisar na internet Plant for the Planet para ver o que a gente faz. Nós fazemos atividades com crianças no sentido de transformá-las em embaixadoras da justiça climática. Isso quer dizer que as crianças, depois de formadas, passarem por nossa atividade, formulam projetos, fazem falas em público sobre mudanças do clima, plantam árvores, enfim, participam de uma rede nossa que tem no mundo todo, a Planet for the Planet está presente em um pouco mais de 50 países no mundo. E, enfim, fora isso, já fiz muitas coisas na minha vida, né? É, mas... Além
3: de ser o mordomo do Capitão Planeta mordomo também.
2: Mordomo não sei, mas ajudo ele de vez em quando. É, é, precisa, chama, eu tô lá ajudando. O wing, wing pode ser. Copiloto, pode, pode, pode ser, qualquer coisa aí. E aí, vamos entrar
1: na última pauta do Vai mundo?
2: Introduz, introduz. Qual é a introdução dessa vez? Bom,
1: nesse
3: lá, ficar, sexto que episódio, que é. é pra ser o sexto, Falaremos um pouco sobre nossas experiências com videogames, desde moleque até agora, porque a gente ainda continua sendo moleque, a gente não para de jogar videogame, infelizmente, ou felizmente.
2: Estão querendo e... proibir isso daí, hein?
3: É, tem que ver, tem que ver, porque é muito coisa. Okay. E a gente também, além de tudo, acho que além de bater um papo sobre a experiência pessoal, aquela linha do tempo que a gente, a gente cada, cada, cada um de nós temos de videogame, Falar também até sobre esses assuntos um pouco polêmicos, é faixa etária, se quiser falar, é bem livre,
1: mas é mais focado com essa ideia de eu vou começar. videogame, joguinho. Minha joguinho. fanfic, minha fanfic, hum. eu era criança, hum. morava na edícula hum. eu lembro que um dia, se eu não me engano, meu pai trocou uma bicicleta num Master System, Aí, foi só alegria.
2: A ideia é só forma física de hoje.
1: Né? Só alegria. Só alegria. <risos> Mas eu, é, então, falando dos jogos, eu, eu acho que eu tive quase todos os consoles. Eu lembro de já ter visto Atari, Burgues Master Safado. System, Super Nintendo, Play 1. E parei. <risos> Aí o PC. Não, na época que iam lançando bastante. Mas os jogos que me marcaram muito, muito. O primeiro jogo que me marcou: o Super Mario World. No Super Nintendo você jogou? Acho que... Oh. Yeah. Unânime né, no Super Nintendo Inclusive ele era um jogo que vinha na memória Você não tinha nem a fita Tinha nem o cartucho Depois eu já fui pros negocinhos mais violentos Aí já comecei a jogar os joguinhos de tiro Comecei no Black, Call of Duty Depois Battlefield 3 também, fiquei viciado Aí migrei pro PC Aí foi... CS eu não cheguei a jogar Point Blank, fui viciado no Point Blank e depois os jogos atuais E a maioria né? É PC, né, Como agora, é a atualmente Só PC, hoje, hoje em dia é só PC só vou na casa A minha linha do tempo foi muito...
3: Daí. Acho que eu nasci em 89, então eu tive um Super Nintendo Que depois de, sei lá, quantos anos de lançado Eu fui ter o primeiro e aí a gente tinha, sei lá, duas, três fitas E a primeira foi Yoshi Island, que é um joguinho tipo Super Mario Bros Mas um pouco mais infantilizado, um pouquinho mais fácil depois eu tive, acho que, Play 1, do, do Super Nintendo, eu já pulei direto pro Play 1, não cheguei a ter Mega Drive, CD nada disso. Joguei um pouquinho de Sonic só, mas dos amigos emprestados.
1: É, Sonic eu joguei E aí já fui pro Play 1,
3: fiquei naquela coisa de CD a 5 reais, né, cara, que aí você ficava 60 jogos pra ficar jogando no Play 1 tudo quadrado. Por um mês, é, até né? estragar, eu até jogar foto, até ficar transparente. E aí eu só fui ter videogame de novo dez, quase seis anos depois do lançamento do Play 3, que foi o Play 3. Já tava lançando o Play 4, eu fui comprar o Play 3. E aí ficou aquela coisa de muito jogo tava, o pessoal tava parando de jogar, porque já tava adquirindo console novo, né? E agora só, com a, com a Bruna, que a Bruna tem o Play 4, que eu tô jogando os jogos mais atuais. É, agora, agora dá pra comprar, estamos né? com, é. com o Switch, é,
1: temos dinheiro, pero... É. É, não, quando a gente é moleque aí. é complicado, né? Você falou, é. pai, ou mãe, me dá um videogame? Não, você já tem é. um videogame, né? Mas não tem mais jogo, como não tem jogo? Você tem 300 jogos aí? Né, rola esses argumentos, né? Agora não, tipo...
2: Shikai Agora tem um jogo ele... e nem joga, né? O Shikai é.
1: fala pro Shikai, Shikai, me dá um videogame? O Shikai fala, puta, não tenho dinheiro. Agora compra mais. na Steam? Vai lá, Shikai. Compra na
3: Steam e joga, joga. Como é, que, como é que
1: faz pra comprar jogo na Steam? Não, é assim, tá errado, é. já.
2: já. Já falou errado. Joga. que joga?
1: A Steam, se só joga jogo gratuito. Não se é você... à toa que o nome é A biblioteca. A maior plataforma é. de Exatamente. jogos não mente. Jogo. É
3: tipo o Airbnb. É aquela que...
1: é pra não, arquivar. Se só joga jogo gratuito. Vai jogar o Dota. Team Fortress 2. Tá liberado. Tá liberado. Comprou o jogo. Ele gastou Comprou.
3: dinheiro. Comprou. Tipo, e mesmo se Comprou for jogar. dinheiro que você conseguiu pegar você gasta, em, né? em jogo, não pode não, jogar. É verdade,
1: não, eu, eu acho que eu nunca gastei um centavo lá. É tudo dinheiro de caixinha. Mentira, caixinha.
3: mentira. mentira.
2: Não gastei um dinheiro. Caixa 2 que fala, né? É. E você? Eu? Bom, é... Eu... Há muito tempo atrás, eu... É. <risos> o mais novo da mesa É. <risos> acho que a minha primeira, primeira experiência foi Mega Drive... Que aí tinha muita fita. É, ah, muita fita. Era muita, era muita fita. Muita fita. O que eu mais gostava era Sonic. E um lá que era tipo um helicópterozinho que você ia resgatando as pessoas, assim, ó. Ah, jo- joguinho é de, de tipo helicóptero um de, de
3: videogame antigo. É o melhor joguinho que tinha. Desert é, Strike, é, acho que era que isso.
2: Você tinha que resgatar isso aí. Tinha... Eu gostava de aviãozinho, tipo é. Sonic Wings. É. E... Tinha até fliperama. Cheguei a ter um... Que eu ganhei de um tio que ele. Porque o meu tio era, trabalhava na Feira da Barganha. E aí ele fazia muito rolo, muito rolo. Aí um dia ele chegou em casa com um Sega Saturno. E, mas só tinha um CD, nem lembro nem lembro que jogo que era, porque era tipo muito paia. Muito, muito paia. Não lembro. Era muito paia. Sei lá. Não faço ideia. Não me pergunte. É, e, e aí eu não, não tive mais nenhum console. Aí minha, minha, minha experiência com jogos voltou a funcionar quando. Em casa compraram um 486, um computador 486 da Pentium. É, você que é jovem, você não faz nem ideia do que é isso. Aí você jogava pinball. Pinball e LFoot 98, rapaz. Esse era o meu vício. <risos> no, L-Fute. L-Fute 90. É, não, Brasfoot era avançado. É. Brassfoot já, já tinha. Brassfoot só quando a gente comprou um pente pra adicionar 32, 32 Mega hum. de RAM. Aí, rapaz, aí rodava Brasfoot, Aí voava, né? Nossa, aí voava. Mas ah, era todo dia L Foot. É, nossa, era muito viciado jogar Lfoot. Isso aí você fez eu lembrar daqueles CD. Joguei Worms, joguei, joguei de Worms, Worms desses é de o vida. CD
1: Room. Que, não, vinha um monte de demo, um monte, um monte de Você tinha que um achar o
2: arquivo certo pra jogar o jogo. Um monte. Eu tinha. Não, que eu tenho até hoje muito serviço em casa da CD Room Games. CD Room, CD Room Games. O que, que você gostava? Wake. Não, eu não odiava Quake. Primeiro Doom. porque não rodava direito nem Quake nenhum, nem Doom, Doom no meu mostrador do computador.
1: Ah, porque o computador era é bom, né?
2: Ótimo, ótimo. 486, <risos> guardem aí na memória de vocês. Era do mas por que processador, né não. Era o, o modelo lá, do é. computador. Achei que era O meu foi o Compact, não.
3: que também acho que era pente, um 48 alguma era coisa também, compact. mas era aquele Compact era que ficava amarelo. Pro, era a
2: empresa que eu aqui. Isso, exatamente. Que tinha que colocar aquela telinha azul pra não queimar seu olho. Não adiantou muito porque (risos) meu olho é todo queimado hoje em dia. Será que é por isso que eu tenho estratocone? Talvez. Mas assim, eu eu viro o olho e fico vendo aquelas minhoquinhas assim, ó. De estar o olho queimado e ficar olhando pra tela de. É, eu tenho uma má notícia
1: pra você, amigão. Falei. Procure seu oftalmologista. Não tenho.
2: <risos> Continua. Eu não vou estar tendo. É, então aí desde então minha vida, aí eu começava a jogar na casa dos amigos, né? Aquele famoso amigo pobre. Então eu ia na casa. Tive meu, vários. Meu amigo. <risos> aí na casa de amigos já cheguei a jogar Dream Quest. Nós tem um jogo no Dream Quest que eu amava, Crazy Taxi. Crazy Taxi. E daí o outro no Dream Quest. Que era sensacional, para mim um dos melhores jogos que eu já joguei, que era o Duke Konga. E ele tinha os congos, os com, assim, os como que é bongo, é bongo, 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 e aí você jogava batendo no bongo e batendo palma, você acompanhava a música, era o, Hidro, o era bongo
3: hero legal. Do,
1: do Dreamcast, era
2: muito, antes de ter Guitar Hero surgiu esse jogo, <risos> bongo hero, e era sensacional, procura em que, que na brincava, internet, cara, <risos> mano, era, e tinha, jogo, tinha a música do Pokémon, tinha grandes sucessos. Grandes, grandes sucessos. Final Grandes fãs, sucessos pô, no Bongo. Lembro, você estudou Posole então. Do Bongo. Foi aí que eu estudei o Começou aí. <risos> Começou nesse jogo. Do Ken Konga. É... Quais grandes memórias que eu tenho de jogos. E aí? Ah, primeira vez que eu joguei na casa de uma amiga minha, Silent Hill. Puta que me Maravilhoso, pariu. Maravilhoso, né? Sozinho Maravilhoso, né? Jogando aquela porra. Eu vou ver o que é esse jogo aqui. Sétimo, Vamos ver 20, qual é não. que é. Mano, eu não consegui parar de passar da primeira névoa. Sabe o que eu achava sensacional desse jogo?
1: É. Quando você estava na névoa, você ficava pensando, fica escuro porque pelo menos a lanterna ilumina. Aí quando você estava no escuro, você falava, não, pelo menos na névoa eu consigo nunca, ver alguma coisa. N- nunca. Nunca fica
3: bom, nunca né? Nunca
2: dava pra
1: ver nada. Nunca.
2: Era sempre horrível. Era sempre horrível. E aparecia aqueles corpos do navio que te pegava. E... Frustração é, de jogo as de, as de terror, eu,
3: eu tive um CD no Play 1 que era o Dino Crisis, mas era a versão japonesa. Então, jogar Dino Crisis né? já é difícil. Cruises. Em japonês, acaba dificultando um pouco <risos> pra criança, sabe? A criança ficou frustrada.
1: Muito. E grandes muito. frustrações
3: que vocês tiveram, in... porque a gente falou de muito de console que a gente teve.
1: Opa. Ficou mas, mas deixa eu só... Você falou do Dino Crisis, só contar uma lembrança que eu tive. Eu, eu era viciado no Dino Crisis 2. Era, dava final todo dia. Viciado. Eu acho que teve um dia que eu joguei desde a hora que eu acordei até a hora de dormir no Dino Crisis. Então, quando eu parei de jogar, Eu tava meio que alucinando já, eu ficava ouvindo aquela musiquinha da da Save 1, da da, da sala de salvar o jogo. Ficava tocando na minha cabeça, eu falei, caralho, velho. Mas eu joguei, tipo, 14 horas seguidas. (risos) (risos) Quando criança não tem esse limite, né? Não tem essa
3: questão de... Ah. Não, era maravilhoso. Ah, ah, né? Quando criança?
1: (risos) Fale
2: por Ah. você. Eu cresci.
1: (risos) Porque, porque tem
2: gente que às vezes tem que tirar nota, mas daí fica com preguiça entendi, nota, porque tá entendi. jogando. Ou editar, episódio, editar é. programa de podcast. Não, ele tá ganhando. É, tá ganhando na competitiva de algum joguinho específico. Ou aí? perdendo. É, porque tem ser. os dois
1: lados. Se você tá ganhando, você não para, porque você tá ganhando. Se você tá perdendo, você não para porque você tem que recuperar. Tá certo. Então você não para de jogar. É, e para, hoje
3: a gente. Então assim, qual é a maior grande frustração aí de que jogos ou videogames ou computador é, a gente teve aí, que vocês tiveram? Eu, pra mim, principalmente, foi não ter tido... Eu, não, eu quase não tive contato com o Nintendo 64. Então, assim, as, o pouco contato que eu tive foi no 007 GoldenEye, que acho que é um dos melhores jogos do mundo, de todos os tempos.
1: Cara, eu acho que esse foi o jogo que me no e, FPS. E, assim, cara.
3: eu nunca joguei Banjo-Kazooie.
1: Eu
2: sempre Nossa, tive se a fissura de jogar esse... Isso puta que pariu. Eu não é um sei nem jogo... do que vocês dois estão falando. É, era tipo
3: um... É o plataforma, é um plataforma né? mas de ele, de ele plataforma. veio meio que com a ideia de tentar ser um segundo Mario da Nintendo para para tentar só que mais animalzinho. É um era um Cera urso 64, acho, né? Também. E um e um passarinho e meio um passarinho, que parecia um né? papagaio, é. só que o passarinho ficava na mochila dele, então você usava as asas para voar de vez em quando com o urso ou
2: alguma coisa forte curso. Meu, é, era eu sensacional. só vi o um videozinho. Sensacional. Sabe onde que eu jogava esse? Naquelas lojas de videogame que você pagava um real pra jogar a hora. É, então. Isso que eu ia falar. Locador esse. Agora, esse, uma, uma pausa, eu
1: esse que não ter que eu jogado jogava. o Puta. 64, tipo
3: Star Fox, essas coisas. Ma- o próprio Mario em 3D do, do 64, que são não jogos clássicos eu só fui ter contato, olhe lá, assim, vendo vídeo no YouTube. Não, não cheguei nem perto de um, de um 64 pra brincar. O máximo foi o 007 mesmo, que aí juntava todos os primos, era o único videogame que tinha 4 jogadores, podia jogar quatro A tela dividia é, nossa, em quatro você ficava co- olhando também. onde ele tava pra seguir, pra,
1: pra matar. É, e tinha a regra, né? Não pode olhar, não pode olhar e não pode usar Golden Gun. As duas regras. Mas esse eu tive contato assim, matando aula, porque tinha uma locadora dessas em frente à escola.
2: Nossa, olha só.
1: Aí na locadora. Esse podia... Esse tinha visão
2: de, de negócio, hein? Muito, né?
1: <risos> e na locadora tinha uma regra, você não podia entrar com a camisa da escola, porque ela era na frente da escola. Então a gente ia na casa de um amigo que morava na frente da escola, todo mundo trocava a camiseta e ia lá jogar. Era. Esse era o mais caro, que era o 64, acho que era tipo um real meia hora, dois reais a hora. Todos os outros eram um real uma hora. Esse dia lá ele ficava multiplayer, e tinha todas essas regras que não pode olhar a tela do outro, que todo mundo olhava, não pode usar o Golden Gun daqui a pouco você tava matando um cara com um tiro só <risos> Ué, o que aconteceu? A primeira decepção tomou 64 é, e a segunda é
3: não ter conseguido jogar direito Tibia. Puta, cara quando eu, era... não, eu joguei
1: bastante,
3: mas quando eu era eu criança, não, não sei é... não conseguia eu não joguei... desenvolver o personagem não passava do level 30
1: Eu não cheguei a jogar o Global, eu entrei no Watch com os amigos que já jogavam, já tinha conhecimento É, então só eu nunca ficava aprendi, tentando verdade, ganhar, só mas porta, só morria, assim, velho só morria. Ué, morri Como esse dragão me matou? Não, eu lembrei <risos> Lembrei de
2: uma coisa que assim Putz, eu fiquei muito feliz na época E meu pai comprou com muito custo assim, Nossa, foi assim Mas ele comprou um Game Boy Color
3: Game Boy foi uma coisa também entra na minha lista de decepções.
2: Super. Não tive, só Puta paguei que pau. Puta que pariu, velho. Nossa, tenho até hoje perdido em algum lugar esse Game Boy. Tenho. E, eu e com... a fita eu também tô... tenho. Tô... Juro eu pra você. Eu não ganhei nenhum.
3: Eu, 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 um eu, eu mão, sou...
2: Assim. <risos> e era o Game era o Boy mais Playboy de todos. Que era,
3: era o roxinho ou o roxinho? Nossa, pô, era o transparente. Era o de... roxinho. Foi esse que foi, acho era que o foi o que o cabo que transferia Pokémon.
1: Foi, foi uma revolução você transferir Pokémon
3: Exato. no Game Boy, Red, no Game Boy eu com Eu só imaginei com você...
1: Com eu imaginei o Presidente Collar transferindo Pokémon agora. <risos> Acho que não é isso, né? Alguém tá só suas decepções então, aqui nessa casa.
0: <risos>
1: Jogo que não
3: teve, ah, videogame cara, que não decepção, teve, é, que é, ou que não consigo né? jogar. Outra
1: eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui muito feliz com o videogame. Acho que é, o videogame Playboy, é que me mantém vivo, né? Privilegiado, né a frustração é, é jogar não, os jogos com que comprou <risos> É. É, Não, eu não jogo, só compro. Você deixa pros amigos que charem a biblioteca comigo. Né? É... Eu podia tá, ter pensado antes, né? Uma frustração, né? Não, Poxa, não podia, é. eu, só, eu só tenho nostalgia, só memória boa com videogame só, só memória boa. Nem, por exemplo... Talvez não ser bom no pub,
3: Ficar tipo... no ouro no Overwatch, essas coisas assim. Não, eu
1: já, já cheguei no diamante, né? Daí eu fiquei cego e ferrou. Mas eu sei que é a limitação física. Mas esses jogos novos aí, PUBG, Fortnite, Apex, esses eu fico frustrado. Esses eu não me divirto jogando.
3: Apex eu não consegui, já desinstalei. Fiquei três dias instalado. Eu, e... eu é bom, é bom, mas... Eu não desinstalo
1: porque vai que um dia dá. Aí esses já deu uma vontade, mas foi sim, duas partidas. Hum, hum. Aí já, vamos pro Overwatch, pelo menos o Overwatch eu, eu o mira. <risos> não precisa de mira, joga de, de Junkrat. É. <risos> joga de Moira, aí vai de boa, aí carrega ainda. Eu gosto, eu tenho umas lembranças dos jogos das, da Disney, eu gostava muito. Aladdin, Rei Leão, Tarzan, Nossa, tinha... Tarzan do Tarzan. Play 1. Tinha o Mogul tá também, tipo não tinha, aí. se eu não me engano? Que o não o sei Mob se é também. Disney. Teve Mogul. Um o que também eu mais joguei infantil. foi o
2: do Rei Leão.
1: E tinha um infantil também da Turma da Mônica, que era muito legal. Que tinha aquele capitão lá, sujeira, não lembro qual era o nome dele. Esse ali. da Turma
3: da Mônica, se foi o do Play 1, ele era um jogo que já existia. E do aí, é, os caras fizeram tipo um re-skin. mod, o mod de Turma da Mônica, trocaram só os personagenzinhos, botaram, acho que na época não era nem mod, que era nem skin que chamava, eu esqueci o termo agora, mas é os spritz, ah, você, você mudava os spritz do jogo e aí eles então não era nem oficial, virou, não, teve do Chapolin, lançaram do Chapolin, lançaram no Chaves, <risos> lançaram do Turma da Mônica, não, não joguei, que era tudo
2: virado um do pirata, um que eu lembro que era muito engraçado era o jogo do Michael Jackson, velho. O eu jogo eu joguei, do Michael Jackson. Eu eu acho que esse eu não joguei. Nossa, também. ele jogava o um Chapeuzinho, assim. É. Puta, era... O do Máscara é muito da hora. O Máscara, eu cheguei a jogar também. O do Máscara é muito da hora.
1: Que
3: eu e, assim, jogos de, dessa época, principalmente de Super Nintendo, Play 1, acho que a gente, eu tenho mais lembrança. Assim, acho que foi a época que eu mais fiquei internado é, eu lá, em um. videogame. Play 1, foi Play um eu mais fiquei. 1 nossa, Play 1. foi coisa de absurdo. E depois eu, eu doei meu Super Nintendo, né? É... E, foi pra uma família que tava, sabe, assim, é, distante, umas crianças lá que eu não conhecia muito bem Mas, cara, quando você entrega um videogame é, é outra pegada, sabe? Quando a criança ganha um videogame é um negócio que você não consegue conceber, assim A ideia de, de perpetuar aquele... Porque o videogame funcionava, era um negócio que já tinha passado minha infância inteira Mas tinha superado já, né? Super, Super Nintendo já tinha dado uma... obsoleto, né? Tava, tava totalmente velho então quando você rep- compartilha, acho que essa, essa sensação de, de jogar mesmo, de. de passar isso pro outro, puta, isso não tem. Aí, é só o jogo que permite isso. Acho, só no videogame conseguir ver essas coisas.
2: É, tanto que tem aquele clássico vídeo do menino ganhando Nintendo 64. Nossa, <risos> que dó, né? é... É... É...
1: Nossa, é, isso é frustrante. Esse que vídeo
2: dó. que daí não é verdade, é cué, cué, cué. Que o maldade, Play-in. que maldade. O que você gostava do Play Eu era muito, adorava
1: muito o Do Crisis, Resident Evil, o Castlevania. Que esse. Castlevania eu ia falar, não tem como não falar. Esse me pegou de um jeito. Eu jogava, bati final, curti pra caramba. Aí um dia um amigo chegou na escola e falou: Ah, você tá jogando Castlevania, né? Você chegou no segundo castelo? Eu falei: Para, mano, que segundo castelo? Você tá viajando? Não tem segundo castelo não. Aí não é que tinha segundo castelo. <risos> Castelo invertido, cara, que da hora. Jogava de ponta cabeça né? Eu jogava
3: com ele todo de ponta cabeça né? É,
1: Metal Gear Solid também. Metal Gear eu
3: não joguei tanto, eu era muito burro pra esses jogos de stealth, assim. Exatamente. Tipo, Siphon <risos> Filter. Pô, <risos> oh, eu nunca fui bom. Agora no Homem-Aranha, no Play 4, que eu tô tentando aprender um pouco, aí tem umas missões de stealth. Mas a gente
1: não tinha paciência, né? A gente é, queria não, ganhar. Chegada no tiro, né? É um que eu. Ah, uma frustração minha. Agora eu lembrei uma. Parasitive. Puta, é um... jogo da hora também. Ah. Não, mas aí a frustração por quê? Porque quando eu terminei o primeiro CD, o segundo não funcionava.
2: Ah, não. Ah. <risos> Aí é uma bosta meu. Ah, é para o jovem, jovem que eu acho entende. eu o
1: primeiro jogo que tinha CG, que eu joguei na minha vida. G. CG, é computação gráfica. Ah, tá, tá. Você jogava o um joguinho, era normal, gráfico de Play 1. Mas quando tinha as interações entre eles, entravam aquelas atrizes super desenhadas, com o decotão, que era a Eva lá. Era a coisa mais linda do mundo. O demônio, no começo, que tava cantando ópera. Pegava fogo em tudo. Cena maravilhosa, cena maravilhosa. Terminei o primeiro CD... Não
2: eu, rodava. Tá <risos> era só isso que tinha mesmo. Mas
1: hoje em dia não tem o saco, porque é RPG por turno, né? Um jogo de ação por turno, não sei. Eu sei que era por turno. Você dava um tiro e tomava um dano. É, um ação por turno. Um é. Mas eu achava bem legal. Esse era bem... muito massa
3: parecido com aquele side Seiya, né, do RPGzinho, que é bem por
2: turno mesmo, né? Aqueles RPGzinho de de computador? É, igual o Final Fantasy, é. Tinha o Dragon
1: Ball também, que
2: cabia no disquete. Era muito bom, era muito bom. Nossa, quantos jogos de disquete já tive também. Então,
3: nessa pegada de dois CDs, Final Fantasy tinha sete CDs, eu joguei no Play 1 o Monster Rancher. Monster Rancher! Rancher. Foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, no sentido de tecnologia. Você abria a capinha de CD no meio do jogo, Enquanto você jogando Trocava o CD Colocava qualquer CD De música Qualquer mídia Que fosse em formato de CD É... O... o, o fechava de novo O jogo meio que lia Aquela... Aquele formato E criava um... um monstrinho Como se fosse um Pokémon De acordo de, de... Cada... Cada monstrinho variava De acordo com o CD que você colocava Então No meio... Depois você tinha que colocar o joguinho de volta pra continuar jogando. Mas você criava o seu Pokémon, vai, vamos dizer assim. Seu é um monstro, né? Seu monstrinho a partir de qualquer CD que você tivesse. Então você colocava lá o CD do rulho Inglês e saía é um monstrinho ridículo lá, todo cheio de florzinha. Entendi. Aí, e aí cada um deles tinha força, é como se fosse um super trunfo de Pokémon, né? Então. E aí você ia treinando, fazendo as coisas. Bem, bem parecido com o Isso Pokémon, é mas. Play 1 também. Play 1 foi a maior revolução. Você abrir o jogo no meio do. do processo ali, abrir a capinha de CD, botar outro CD e
1: fechar e tudo funcionava. A gente falava,
3: é, não, vai quebrar é. o videogame, vai, vai quebrar a TV, vai explodir
1: tudo. Nessa, quase nessa linha também, o que me deixava bolado, era quando você jogando o. Acabei de falar o jogo. Não, antes. O Metal Gear Solid. Você estava enfrentando. Acho que é o primeiro chefe. Ele começava a ler a sua mente somente. Falava, ah, então você gosta de jogar Castlevania? Eu, Como assim? Como você <risos> sabe? Ele tá lendo a minha mente? Não, <risos> tava lá no Memory Card. É, é, exato. É. Era sensacional, era sensacional isso. Baita tecnologia, né? Nossa, mudava,
3: mudava a cabeça, explodia, né? É, Eu tava vendo inversão. um podcast que o, os caras estavam falando de videogame. Acho que o Cid tava falando que ele, ach- ele jogava com futebol, ele jogava futebol e ele via o time do Japão, ele achava que ele tava jogando com um jogador realmente do Japão, ele achava que era online, (risos) ele achava achava que era multiplayer no Play 1 já, e a gente tinha essa mesma ideia, do tipo, você tava falando do chefão ler a mente, nossa, ele viu o memory
1: card, meu Deus, é uma tecnologia que... essa, Essa pureza aí da criança é sensacional, né, essa criatividade... Fantasia.
3: É, assim como foi absurdo o cabinho do Game Boy que trocava, transferia Pokémon. Nossa, né, isso negócio. é
1: sensacional. A galera
3: parava no intervalo, no recreio. É, depende então, da escola. Que é, escola é, quem é, quem não tinha escola tinha... que quem era playboy, Eu só ficava observando ah. os grupinhos, né? Eu não tinha Game Boy, é. então a galera transferia. E eu pegava emprestado um outro Game Boy de um outro amigo meu, é, assim. Fazia tive. um save novo, jogava um Pokémon ali durante dois dias, mas depois devolvia. É,
1: eu nunca tive esses consoles de mão aí nenhum. Bati na escola
3: E hoje a gente joga Acho que o único jogo que a gente joga Os
2: três juntos é Heroes of the Storm né? É, quando joga, né? Quando é. o pessoal aí aparece, né? Mas joga mesmo é. ou só perde? É, é. É, é, joga, né? A questão do resultado final A gente discute em outro programa, né? Isso é o, o que importa são os três pontos, né, pro, pro professor? Três pontos
1: quem dera, né? Mas esse é um jogo que tá frustrando, né? Que a Blizzard diminuiu a equipe, não vai atualizar mais com tanta frequência. Não, mas acabou
2: de entrar um update novo que eu acho que o senhor não viu ainda, hein? Não, não foi. Foi,
1: foi bom, tá, tá bom. Eu já tô mesmo. tristão, já fiquei tristão. Falei, puta, o jogo já era Varsze agora, então. É, eu acho que
3: a Blizzard ela tá. chegou num ponto que não dá mais. A, a empresa em si
1: ela não tá conseguindo.
3: É, mas correr, acho que é importante tá a gente falar acompanhar. primeiro
1: o que é o Heroes, né?
3: Ah, é verdade. É verdade. verdade. O Geralmente Heroes é, é uma
1: da Blizzard. É o MOBA que você não precisa buildar. É o LOL o MOBA sem do item. futuro. É o não, o LOL que precisa buildar.
2: Só que é talento, não é item. É, é. é, é o item. LOL sem item, sem com loginha. XP compartilhada. É. Com seja, os heróis de todos os jogos da Blizzard. é o isso é, mais
1: legal. Isso é, isso é, é um mais jogo, legal. é um MOBA bem feito, né? Um MOBA melhorado. Com montaria também
2: aí é com, mapa, com
3: vários tipos de mapa diferentes, cada mapa com seu objetivo também. É, é quase um comercialzinho. Eu triste Blizzard, que não né? <risos> caiu no gosto do pessoal. Pagar nós né? aí. Por favor. É?
1: é triste que não caiu no gosto do pessoal, né? Que é um jogo gratuito também, igual todos os outros. Só que é aí que tá, né? A parte de elitização da Blizzard complica, né? Você precisa ter um PC pra rodar, né? Não dá pra jogar no microondas, na calculadora, igual o LoL. Um Tectoy. É. Não dá. Aí eles perderam nisso, né? Não,
3: e outra coisa também, eu acho que. Foco de empresa, né? O Heroes é um jogo por ser gratuito, não dá receita logo no começo. Overwatch começou sendo vendido a 300 reais.
2: É. Então, tem assim, essa
3: pequena diferença. É, o, o, Por mais que o Overwatch tenha atingido até. Ultrapassou na hora, no primeiro ano, o Heroes. É, é, dá mais. Acaba trabalhando contra o jogo ele ser de graça. Porque aí a própria Blizzard fala, pô, não dá receita, a galera não compra pacote, não compra skins, é, só que vou ficar mantendo, é. roupinha, né? E aí não cai no gosto. Isso que eu acho que é complicado, a Blizzard não, não era uma empresa que costumava ter essa postura do tipo, não tá dando lucro, vamos fechar. Tem até hoje o servidor de StarCraft 1 e 2, agora a WarCraft 3 tá voltando, hoje Mas é o WarCraft clássico.
1: esses são clássico. Chefes, né? Esses
3: são Só pô, quando, quando uma empresa desse tamanho entra num jogo, você não imagina que ela vai largar a mão, né?
1: Acho que o problema do, do Heroes full-time O Dota surgiu há quantos anos? Mais de é. 10 anos O Dota 1 E ele era com as skins da Blizzard já, né? Era é, Foi uma Ali, tentativa frustrada de, fazer, de ganhar dinheiro é. Ali a Blizzard podia falar que, é que pariu Aí esperou lançar o Dota 2 Lançar o LOL E estourar Aí tentou correr atrás É igual a DC tá tentando fazer com a Marvel agora né? Tentando correr atrás tá Não vai conseguir Tá difícil Não vai alcançar nunca A diferença do Overwatch é o quê? Justamente essa O Overwatch ele meio que inovou Pode falar que já tinha o Pala, tinha pala, já, já tinha, tinha o Fortress. Mas não é a mesma coisa. Ali deu uma baita de uma inovada, né? Ali eles saíram na frente. Mas acho que mesmo, mesmo
3: saindo na frente, a postura da empresa que é complicada, né? A gente nunca imaginou que... Até a, a própria... Agora é Blizzard, Activision Blizzard, né? Quando fechou com a Activision, já, a, mal assinou o contrato com o Destiny 2 e já estão encerrando o contrato com a produtora, que é a Band. Eles estão largando mão. Então você vê que... Tentaram investir muita coisa e agora, ah, não, fizemos cagada, vamos recuar, vamos tirar o time de campo, abrindo mão do Destiny 2, abrindo mão do, do Heroes. Eu acho que o que vai continuar esticado mesmo na Blizzard vai ser World of Warcraft é, e Overwatch. Dinheiro ali, né, né? Do resto.
1: Não, acho que World of Warcraft dá muito dinheiro. Não, é, vai, vai né? manter Leva só os muito.
3: dois e, e boa, assim, sabe? Porque o resto vai, vai ser o resto.
1: Né? O menino ali joga os StarCraft, o que você acha? Starcraft, dá um dinheiro também.
2: StarCraft é um jogo que tem uma cena profissional muito forte, muito forte tem times e times principalmente coreanos e é isso que fortalece o jogo porque ele, apesar de ser bastante, a gente já tem muitos anos já que, que existe aí. É, a cena do competitivo dele se permanece porque o público é muito fiel e é isso ele é um jogo que Primeiro, é bem complicado, é um jogo de estratégia em tempo real, né, um RTS, e, e ele, ele existe um, como tem um público que é muito fiel, tem muitas equipes, principalmente europeias e sul-coreanas, que mantém a cena muito ativa. E além do campeonato oficial, tem vários outros campeonatos paralelos, que também mantêm os jogadores ativos, né? então dão vários prêmios de dinheiro... Então os prêmios em dinheiro do StarCraft 2 são absurdos, absurdos, É isso que mantém a... Chega ao
1: nível de CS, LoL, Dota ou... Não, chega. O se time o, time se chega. o cara é
2: jogador profissional, ele ganha dinheiro ele que ganha nem é os jogadores de CS. Do... E eu acho Mas... que
3: tem até mais campeonato pra correr, porque eu acho que o LoL, essas coisas, eles fecham pra fases nacionais e um mundial. É o... Agora StarCraft você tem campeonato todo dia, é individual, né? Não é multiplayer, É individual, né? é, individual. é solo... Tem campeonato quase todo dia, se for como ver, que, valendo dinheiro. Como que
1: a Blizzard ganha dinheiro? É venda do jogo só. Não tem skin? Porque... Tem, tem alguns
2: pacotes de skin. Tem, tem coisa no meio tem, do jogo Tem, tem meio do jogo. Tem, tem os narradores diferentes que você pode comprar. Mas partindo que o StarCraft só tá man-
3: se mantendo vivo por conta da cena competitiva, fechar a cena competitiva do Heroes é assinar a falência do eu eu. jogo. Eu eu. Não,
2: exato, é. exatamente. Porque você, primeiro não só por fechar, fechar num cenário que a própria Blizzard... Financiava equipes competitivas.
3: Fechava virando as costas para os jogadores. E aí, sem avisar ninguém, fechou
2: vocês. do nada. Tava certo, todo mundo tava contando com isso. Eles tinham feito a
3: BlizzCon, acho que um mês antes Exato. e tava tudo certo. Tava. Não. Heroes tá legal, vai lançar a atualização, tudo certo. Um mês depois, ó, fechamos o time pela metade e não vai ter mais atualização. Não vai ter competição. e isso. Não vai ter competição porque né? os
2: jogadores profissionais ganham uma bolsa da Blizzard.
3: Perderam, né? Acabou.
2: Acabou, e sem avisar ninguém do nada. Se não teve, tipo, um aviso prévio, ó, se vira aí pra achar outra coisa pra você fazer, porque mês que vem vai acabar tá, mas é, aí a outro cena competitiva. o cara teve um, uma, uma Briscon
3: um mês antes que tava falando que tava tudo certo. Esses, certo.
1: Caras, esses caras, eles têm uma legião de seguidores. Sim. O que eu vi de cara... Então, o que você acha que esses caras fizeram? Falou, ah, vamos continuar jogando aqui, amiguinho? <risos> não, acho que eles não fizeram isso, não, O que isso, eu vi né?
3: de streamer, é, ah, na live, na Twitch, é mostrando ele desinstalando o jogo. Hum. Acho que foram uns 10 streamers assim que eu vi. É, ó. O que eu vou. Ó, como vai ser a live de hoje, desinstalando o Heroes. É,
1: eu fico chateado porque é um jogo que tem um baita, um potencial, tem uma animação linda, né? Você vê as magias sendo jogadas, todas as. Eu
3: e você já fomos pra uma final já... regional, local aqui do, é. do Brasil,
1: né? Assistindo ao vivo. É um, é um jogo que tinha tudo, mas eles não conseguiram, né? Fizeram várias promoções, tipo. Você ganha uma skin no Overwatch, você jogar 10 partidas no Heroes pro pessoal jogar. Apelaram, mas não, não, não deu certo. Fizeram até o Heroes 2.0. E
3: lançaram também muitos heróis do Overwatch no Heroes também. É, é. pra
1: tentar trazer o pessoal. E... É. Não foi suficiente. Aí eu fico meio brochado de jogar por causa disso. Você entra na fila,
2: espera 500 segundos, 10 minutos. Não, já tava sendo
3: assim quando tava com o competitivo Ultimamente, funcionando.
2: Ultimamente, agora... É, o que eu tenho acompanhado alguns, est- alguns criadores de conteúdo, né, principalmente no YouTube, eles são streamers, mas eles produzem muito conteúdo pro YouTube. É, agora eles remodelaram o competitivo do... Do jogo, antes você tinha duas opções. Ou você jogava na fila individual, que era ah, uma, é. uma liga, e daí tinha a liga de equipes. Agora é uma liga só. Você pode
1: entrar. É igual era, na verdade.
2: Lá no beta, né? No, no começo, primeiro, é. no primeiro é. é. É uma liga só e antes de entrar na fila, você já pode indicar qual posição você quer entrar. Se você quer suportes se você Isso quer. Facilita na busca, né? Facilita é e facilita match-making, na busca. Né?
1: Porque agora deve estar desbalanceadíssimo o matchmaking, deve ter um monte de cara grão-mestre com um monte de cara igual a nós. E eu tava
3: vendo uma, um, um depoimento de um próprio grão-mestre brasileiro que agora tá jogando. Migrou pro Dota 2. Ele falou que não dava para ser grão-mestre no Brasil. Eu vi recentemente também o Pox, que é um cara que faz conteúdo pro Overwatch, falando que não dá para ser grão-mestre no Overwatch também, porque o matchmaking da Blizzard tá cagado. Você, você chega no Grão Mestre na partida seguinte você não tem com quem cair. Você só vai cair com platina e menos, e aí você automaticamente já cai seu ranking, né? Já o, o próprio ranking da, do time fica menor.
1: Né? A gente sempre achou, né, o matchmaking meio zoado, né? Sempre foi cagado. E eu acho
3: que a Blizzard tá, tá pagando pelo preço pelos erros que cometeu, e para mim tem que fechar mesmo, que feche. Porque as empresas, por mais que ela tenha sido por, durante muitos anos a única empresa que olhou um pouco diferente pro jogador, a partir do momento que ela assume que ela não vai mais fazer isso, que era o único diferencial que mantinha ela viva. É... Foi o único servidor que a, gente, a única empresa que a gente viu que, sei lá, abriu servidor exclusivo no Brasil, abriu servidor exclusivo dedicado no World of Warcraft pra China porque deu problema lá, sabe? Então,
1: jogos muito bem dublados. Os, é, os caras sempre
3: dedicaram ao máximo, sempre foram excelentes. E aí quando a empresa fala, não, a gente não quer mais ser excelente, eu, pelo menos, como jogadoras antigas, abro mão. Abro mão. Tô, tô no Switch, tô me divertindo com outras coisas.
1: Largo mão do Heroes. Ainda é o jogo que
3: eu mais gosto, um dos jogos que eu mais jogo, mas não... Desanimei. É, o meu
1: preferido, eu até deixei de lado. O meu preferido tá sendo o Overwatch mesmo. Que no, no Heroes me desanimou muito. O legal da Blizzard é que ela ainda tenta colocar bastante representatividade, né? Nos jogos. É, 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 talvez seja uma tendência isso. Até que ponto, né?
3: Não é só porque é tendência, só porque tá vendendo né? Com certeza. Né? É aquela coisa de Pink Money mesmo que a gente fala, de, de ficar taxando mesmo. Acho que. É, enquanto é lucrativo, é legal colocar representatividade nos jogos, né? Quando para de ser, vamos ver. Então não, eu acho, que... acho que
1: não vai parar, acho que é tendência.
3: É, mas que... eu acho que essa... A
1: tendência é mais gente entrar nisso, eu imagino. A questão é,
3: mais gente, mais gente entrar nisso, mas que... acho que a tendência também é mais gente sair da Blizzard. Depois de tudo que tem acontecido, eu só vejo, e ainda agora, recentemente, demitiram 800 funcionários ainda né, da empresa, então isso não significa que tá caindo, porque as ações só sobem e o lucro... O ano passado foi o ano mais lucrativo da Blizzard de todos. Então, não tem justificativa para demitir 800 funcionários e fechar um jogo. Acho que... É que não tá lucrando tanto quanto, né? É.
0: é, não
2: tá, é aquela coisinha. É, jogo de celular. Passado lucrou o 50? jovem só quer
3: celular, hoje em dia. O é, jovem, inclusive
2: né? foi a maior mico da Blizzard, da BlizzCon, foi que enfim, vieram vários, vários relatos, né? vazaram várias pessoas. Não, vai ter um grande anúncio para Diablo. Porque Diablo é um outro jogo que fez a Blizzard crescer o Diablo 1, o Diablo 2, foram jogos que botaram a Blizzard no mundo. Né? Literalmente, foi o que assim, conquistou as pessoas. Diablo 1, Diablo 2, depois veio Warcraft. E Lost Vikings é, também. É, Lost né? Vikings também. E aí, Diablo 3 né, foi o um jogo assim, que decepcionou muita gente. Mas mesmo assim, a galera foi, comprou... 3 já decepcionou, pessoal? Decepcionou muita gente, o Diablo 3. É acho que pelo multiplayer, né, que não era muito. Não, não foi o que prometeram. Foi ah. as mudanças que fizeram e não foi o que prometeram, assim, da do, do Diablo. Venderam, 3. venderam mais, venderam que... mais do que entregaram. E, enfim, então ficou já tá anos já fazendo seasons e seasons de, de Diablo 3 e aí não, não. O problema é isso, né? Esse expansão, ano, expansão, DLC, expansão. DLC, DLC, esse DLC. ano vai ter um grande anúncio de Diablo.
1: Que seria o 4 é, né? Uau! Um bom vai no, ser o Diablo sim. 4 finalmente,
2: é. finalmente Diablo 4, o que será? Todos os erros é. é, Não vai ter é, O é, um Diablo 4 seria o quê? Tipo um reboot? Não. Ou, nossa, é uma história, história nova, história. uma lore nova. É porque é isso. O Diablo é importante porque é um, para quem não conhece, o Diablo, bem-vindo ao mundo Planeta Terra. É, é, o jovem é, não conhece. É, jo- é, o jovem? É, Diablo hum. tem, é muito importante por causa que ele é um RPG e, e ele tem uma história muito rica. Muito, muito rica, com vários personagens bem complexos, né? Então ele, ele ganhou muita gente por causa disso, da sua história e da sua complexidade também de construção, de tanto de habilidades quanto de itens e, e assim por diante. E Então eles estavam muito ansiosos para ver qual que seria o próximo ponto da, da história e também de como evoluiria em questão de habilidade, questão de jogabilidade, etc, etc. Você que aí chega na BlizzCon? Qual que é o grande anúncio de Diablo, Shikai? Qual que é o grande anúncio? Eles te A resposta... Vamos falar a resposta depois da pergunta que eles receberam. foi, vocês não têm celular? (risos) É, porque chegou lá, o grande anúncio era um jogo de celular de Diablo. Diablo Immortal. E aí um dos dos participantes da, da BlizzCon chega na hora de perguntas e respostas. Não, mas é, é sério isso mesmo? É, é esse mesmo. É isso, é um grande é.
1: anúncio. É. Eu paguei 300 dólares pra ouvir isso. Todo
3: mundo tem uns PC de, sei lá, 3 mil dólares pra jogar essa bosta no RAI e você coloca pro, pra celular? Mas vai ter ele pra computador também? Não, não, não. É Diablo é. Immortal é só celular. Só celular. E vocês não têm celular, por acaso? É, não, mas é. quem
2: aqui não tem celular? Quem aqui não tem celular? Mas já lançou já? Não, tá não na não pra... pré... Ainda tá na fase de registro. E aí comprar. é aquela, né? A gente
3: vê que a empresa vai fazer loot box. Provavelmente, né? que Igual... É, ah, vai, ser free, que vai ser free? Vai ser famoso freemium. Fate win? É, freemium. Famoso freemium.
1: Aquele que você joga pra acelerar, você tem que pagar.
3: Exato. E no Diablo, se você faz isso... Como que eles vão fazer? Você vai ter, se você pagar, você vai ter a magia X, a magia Y? É, pode ser não... que
1: seja limitada. Você tem 20 magias por dia... Acabou eu... o jogo.
2: Se quiser jogo. ter mais, você paga. Matou o jogo. Pay to win. Enfim, vamos... É, foi uma grande decepção. Então, foi essa a grande decepção do Diablo, a decepção do Heroes... Né? Além de ser uma decepção, só que é isso, o Diablo foi a decepção no momento, o Heroes foi o pós-Briscon, pós após inclusive teve campeonato durante a Bliscon. Tá? Do, Heroes. do
1: Heroes. Ai, que tristeza, né? É um jogo que eu gostava. O Diablo eu conheci pelo 3, nunca vi um nem dois. Nossa, e um eu Heroes. entrei pelo console, pelo Xbox.
3: O mais genial também, quando eu pude jogar com os heróis do Diablo no Heroes. Isso foi absurdo, Sim. porque você não joga, além de jogar com o Diablo mesmo, mas você joga com outros chefões, tem umas modan que é o que eu mais gosto. Mas assim, tudo quanto é personagem da história do Diablo tá lá no Heroes pra é, jogar esse também. O
1: conceito do Heroes é sensacional. É genial, né? é
2: genial.
3: Então, assim, no resumo é aquela coisa, a Blizzard vai falir porque nós três
1: jogadores em Sorocaba não queremos jogar. <risos>
2: fecha isso daí, tá ok? Tá errado tá errado! Eu eu
1: duvido achar mais mais um jogador em Sorocaba. De de Heroes?
3: Ah, tem aquele seu amigo que joga com a gente, o Juliano. Não, mas não é Sorocaba. Ah, É É, é São Paulo. É São Paulo. Ah, Em Sorocaba
1: é só nós três, só. Não, não dá mais
3: pra defender. Então, é isso. Fiquem sabendo que a Blizzard vai falir porque nós não vamos jogar o jogo dela. É.
2: De acordo com o podcast do mundo, né? Se é, não acabar eles... o mundo, pode ser que não Quem não vá não, não acabar o podcast também, né? Vai saber. É. Esse podcast Vamos ver se tiraram. quando esses seis entrar no ar, se falhou ou se não falhou. Verdade. E, e se vai, dar pra gravar o 7, né? Quando é. entrar os
1: seis, na verdade, eles vão estar lançando o um reboot do Diablo 1. Aí a Blizzard vai estourar, vai comprar as Revisor ações... Revisor clássico. Vai comprar as ações da Activision e vai voltar a ser aquela Blizzard que a gente tanto ama. É. Vai lançar
3: o Call of Duty junto com o Diablo.
1: É. Não, vai comprar as ações da Blizzard mesmo que tocou tá Activision. Né? Vai ser Blizzard de 100% Ah, ela vai voltar. Blizzard
3: a... 2.0. Entendi, entendi. <risos> Ou não. 3. assim, esse, esse ano, não, parece que esse ano e até 2020 não tem lançamentos grandes previstos pela Blizzard, porque eles estão trabalhando pra lançar mais coisa. Hum. Porque realmente, as últimas merdas que eles estão trabalhando não deu certo. Então, tentando salvar o Diablo Immortal antes dele morrer, antes de ser lançado. E bom.
2: Até porque a BlizzCon foi ano passado, né? E até agora não, não lançou o jogo. Você entra na lançou. Play Store, vai tá lá procurar Blizzard é, Diablo Imorto e tá lá, é, se inscrever no pré-registro. E só isso, não tem mais nada, você consegue ver um vídeo de prévia do jogo. É... Mas é. Enfim, foi toda aquela web, e até agora nada. nada. Não, não dá pra
3: comparar. Né? E assim, acho que dá pra falar também sobre lançamentos pra PC, a velocidade, né, cara? eu Pelo menos a Nintendo tem dado um pau em todo mundo com relação à velocidade de lançamento. Não sei se eu, sou, se eu tô viajando nas ideias, mas esse mês mesmo vai sair Yoshi World, que é o novo do, do Switch, que já tá sei lá, já vendeu um milhão, um milhão uma porrada de, de unidade.
2: O novo Pokémon pro Switch. O novo
3: Pokémon pro Switch também, que faz a integração junto com o Pokémon do celular, que eu, o Frontal ele aposentou de treinador, mas eu continuo hum. tentando, mas eu tô tentando ser treinador Pokémon. Pokémon Go? É, Pokémon Go no celular e também no Switch, mas eu tô tentando É, quem pode, pode, um né? Treinador. Quem tem Switch, tu ele
1: tem pode. iPhone 4. É. Não, iPhone... <risos> Mas a Nintendo é um mercado à parte, né? Mercado à parte. Eles, eles não seguem as mesmas tendências, Eu acho né? que eles
3: ensinam a galera a fazer videogame. Não, enquanto a Sony
1: e a Microsoft querem fazer a mesma coisa de lados opostos, a Nintendo tá na tangente, ele tá, tá, tá fazendo
3: outra curva, coisa. Fora
2: da curva, tá nunca lançou,
3: nunca foi concorrente de, de caixista e de...
2: Não, a não ser quando fez aquela palhaçada do Wii, né? Ah não, é o palhaça, Nintendo tá, Wii o Nintendo, o Nintendo Wii foi, foi para tentar concorrer com PlayStation, Xbox, que daí eles perceberam que não deu muito certo, né? Nintendo é, Wii
1: Não, o, o, o cara que joga Nintendo quer jogar Mario Quer jogar Pokémon Quer jogar Mario e Zelda Zelda, Zelda. Pokémon Zelda. também Pokémon também é. Também, também,
3: também Mas acho que Zelda move mais o mundo move, Nintendo Move, move muito Nossa, Zelda é lindo, é esse, jogo Zelda, né? esse jogo do Switch é lindo demais O Karina novo do Switch tá foda também É lindo demais Eu de Zelda, eu não gosto porque eu Nunca, nunca joguei jogo. Nunca Não gosto porque eu não conheço
1: joguei. Só por isso Entendi e Você já jogou? Nunca joguei Nenhum Zelda nem Final é. Fantasy também Isso é uma das minhas frustrações Eu sou louco pra jogar aquele Final Fantasy com a Disney lá Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Putz, que jogo demais, velho saiu esse saiu o novo agora Pô, instala em o emulador, aí, saiu, aí em o do Play Eu queria comprar o original Esse merece Esse merece pagar Pô, oh, tem e alguém que tem um Playstation nessa do... casa?
2: Tem alguém que tem Playstation nesse programa? Tem alguém? É. PlayStation podia, 1, podia jogar o novo, né? Kingdom Hearts aí, né? Mó, podia convidar os amigos é, pra tá jogar. 300 foi no pau, né? Foi no tá 300 Foi a Disney entrou ponto. junto?
1: Hã? Não foi a Disney que entrou junto ou não? Não. O novo Kingdom Hearts. São outros personagens, não é mais o Mickey? Não, que... é. São, são, são os mesmos personagens. Pato Donald. De... O
2: Pateta... Tem as princesas agora, não tem? Tem, não, mas é, não. tem Toy, Toy Story. Ah, não foi no vi. Smash Bros que você viu? Ah, não, tem, não, não, não. Tem Toy, tem Toy, Toy Story, Story que tá lindo né? demais. Puta que... Nossa, tô louco pra é jogar. Pixar que entrou junto, né? Pixar, Pixar, Pixar entrou. Isso. É.
1: Que é, é, é um, Tinha tudo pra dar errado, né? Se for pra ver dois universos totalmente diferentes.
3: Ah, mas eles misturaram a Pixar com a Disney no, no filme. Não, eu digo
1: né? o próprio RPG com a Disney. Você tá jogando lá o Final Fantasy, daqui a pouco tem um Mickey lá de personagem. Porra, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu joguei é, no Play
2: 2, é, né? Os, os do Kingdom Hearts do, do Play 2. Se Teve é. o remake e joguei... do Play 4 também, né? Do, e joguei do também dois. os. os, os o, o muito bom, o excelente do Kingdom Hearts, é que também a lore dele, a história dele é sensacional. E assim, você, se você nunca jogou vai começar agora no, no Play 4... Eu recomendo muito que você entendi, veja um vídeo... de quando lançar esse episódio. Eu, vejo, eu recomendo muito que você vá no YouTube e veja aqueles resumos da história do King Kingdom Hearts pra você já chegar entendendo a história. Porque ele tem uma história complexa que são divididas no jogo do Play, nos jogos do Game Boy, e daí vem pros jogos de novo da, da, do, do console. Então, todos eles se conectam. Eles se conectam em consoles Depois, Star Wars, diferentes. Assim,
3: os caras lançam o meio primeiro depois é, tem o dois e meio, um e
2: tem é vários isso. entre histórias é, ali é, é, porque eu pra, pra essas coisas de Star Wars e essas coisas de, de Kingdom Hearts aí, não tendo bosta
1: nenhuma, cara. e pra PC, nunca vai lançar? não, só emulador mesmo é,
2: essa é uma, essa é uma questão deles né infelizmente é só pra console mesmo mas a, a Nintendo tá dando uma revisão nisso aí
3: porque parece que tá rolando uns, uns bastidores aí de conversar com a Microsoft Tá rolando. Pelo menos teve agora o Cuphead, que foi lançado no Switch, que é uma. É da Microsoft, né? E eles. Eles estão fazendo uma conversa aí para fazer uma multiplataforma, o que lança na, no, na Microsoft e lançar também alguns jogos, pelo menos no Switch.
1: É, a Google vem pra inovar aí também, né? Você viu que ele vai fazer ah, é esse o... lançamento da Google
2: novo agora, lançar, né? Qual é o
1: nome mesmo? Eu não lembro como que é o nome da plataforma, ah, mas você não vai precisar de um console para jogar. Você só precisa do, do celular, de uma TV roda Mas, na TV ó, também. Para mim tá. Mais Você precisa de um
2: Chromecast ou um Google Chrome. Mais mim... Smart TV. Então, é, exato. Um é um um é. Google Chrome.
1: Para mim tá Vai arriscado ter um a ser caras. igual
3: os outros serviços da Google que deram errado.
1: Mas não, é, as outras empresas têm essa tecnologia também. A Sony já tem essa tecnologia, tá para lançar também. Então acho que vem com potencial. aí quando tem concorrência, eles se forçam a ir além.
3: É, vamos ver, vamos ver. Eu, tô, eu, eu também eu vi bastante vídeo do lançamento, principalmente porque bombou na internet, né? Com a galera mostrando a live e tudo. Mas eu, eu achei meio confuso, não sei. É, só pelo fato de a gente nem tá lembrando do Google Stadia. Stadia. Só pelo fato de nem lembrar o nome, para mim assim, se eu não lembro o nome dos produtos do Google, eles, mas é um conceito morrem. difícil de entender, né? É, meio
1: complicado, é meio. Se eu não tem um console, como assim o jogo tá rodando? Só que eu acho que vai rolar um, uma latência alta, né? Cara, pra gente não vai Rodando ser bonitinho,
3: se rodar bonito, mas não se você tem porquê agora com uma
1: latência de 1.0 MS, cara, não, não vai rolar. É que né? por
2: enquanto eles mostraram só um jogo single player, né? Que foi o Assassin's Creed.
1: Não, mas a latência, eu digo, entre o meu ato de apertar o botão e chegar a resposta Pelo, e pela
2: stream mim. que eles fizeram, era automático, não tinha latência mas nenhuma. E, mas essa stream foi feita onde? Na Google, né? Na, Estados Unidos. Unidos, na verdade, não, não foi no evento de jogos da. Nos Estados Unidos. É. Então, lá no tem sempre o servidor A promessa é deles é que em qualquer lugar que você tem acesso à internet, você vai conseguir jogar como se tivesse o console. É em tese como ele ela? vai
1: espelhar no servidor, né? Ele Meio que vai espelhar o servidor em todos os servidores. É, mas aí. a net aqui tem umas rotas tudo tortas,
3: não, não, não. Não, não, esquece. No Brasil não vai dar pra jogar. É igual, é igual que você que querer jogar não, não. qualquer, não qualquer outro jogo. A promessa deles é que
2: aonde eles tiverem servidor local, que no caso no Brasil eles têm. Eles têm um servidor local da Google aqui. Mas eles vão, vai, rodar vai funcionar igual o serviço do Google. Funciona sabe, sabe como está
1: funcionando na minha cabeça isso? Está funcionando igual quando eu tinha celular e no celular tinha um negócio escrito assim, navegador de internet. Eu falava, mas como? Se a internet ela chega em casa ligado no cabo? Então eu ainda tô com esse delay. Eu não saquei essa tecnologia ainda. Mas vai rolar. Vai rolar. Entendeu? Mais ou menos metáfora.
2: Ah, eu, eu gostei também da, da ideia de que você vai ver o trailer do jogo no YouTube
1: e, pode jogar. e já vai
2: ter a opção de jogar e experimentar o jogo agora. A partir dali. E daí já abrir no seu próprio navegador o jogo. Puta, esse conceito eu achei sensacional, cara. Não, eu
1: disse que você pode estar assistindo a live de alguém e se juntar àquela partida. Nossa, eu conceito, sensacional. Não, Dark
3: Souls, isso vai ser uma bosta. Não vai rolar um Dark Souls 3. vai
1: rolar Dark Souls. Acho que vão rolar uns jogos experimentais, as coisas novas. Dark Souls
3: 3, que você se fode quando entra um jogador no seu jogo, cara. <risos> você já se fode normalmente naquela... Isso é uma frustração aí, ó, voltando nas frustrações. Dark Souls 3. O 2 e o 3, os dois jogos... Dark Souls qualquer um, velho. É, é, é... Quer se frustrar? Compre o Dark Souls.
1: É tipo Left 4 Dead, quando entra o cara de zumbi?
3: Não, mas Left 4 Dead ainda dá, porque o cara de zumbi ainda pensa naquele cara de zumbi vezes 10, e e todos os os players, todos os monstros do jogo são aquele cara de zumbi. (risos) E e o único objetivo que você tem é não morrer. Mas você morre com o hit, né? É, é é ridículo, é ridículo. O objetivo é fazer você passar raiva do jogo. É, o, Mas é bom. O é jogo bom,
1: ridículo de difícil é o Cuphead. Vai tomar no Cuphead
3: também. Outra frustração. Mas eu
1: tô... tô... Mas é bonito. Nossa, Só que, que o Cuphead no teclado eu não consegui jogar bem. Isso eu tenho não, uma eu coisa também. Não, acho que eu também. joguei no controle também. Eu acho que eu eu joguei no controle. Tem jogos esse que... mereceu o controle. Mereceu. Só no
2: controle vai,
1: cara. Esse jogo me salvou, cara. Esse jogo salvou minha o vida. O que eu tô
2: adorando jogar no controle é o Nino No Kuni 2. Puta, jogo lindo, velho. Qual? Nino 2... É um jogo de RPG, jogo maravilhoso, sensacional, recomendo muito. Inclusive, acho que deve estar chegando até no nosso momento de de indicações, né? Mas já estou até me adiantando um pouco. Eu só ia
3: né? pedir uma outra última coisa, se dá tempo para a gente comentar rapidinho. Joga o celular, alguém joga algum? Joguei muito. Joga o celular, joguei
2: muito. Hoje em dia não, porque eu uso mais o celular para trabalhar. Hoje o jogo de celular que eu mais jogo é o Tinder. Esse é o. <risos> Esse, é o jogo... Esse é só pra quem pegou a referência. É. <risos> Se você não pegou a referência,
1: procura Porta dos Fundos. É... Jogo do amor. É...
2: Esse é o jogo atual, que é muito difícil, complicado. É... São fases assim, bem. E não tem cheat, né? Eu não, não, tem. não tem cheat. Então não é. Tem.
1: E a vida ainda às vezes faz a gente ficar no hard, né? Não, Mas eu acho que é... É. eu acho massa, cara. Eu acho que é jogo. Eu acho que é massa. É. Eu joguei aqueles Clash of Clans, joguei o Candy Crush, agora eu tô Candy numa Crash, fase eu de jogar muito puzzle. Viciado. Só jogo puzzle agora. Todo dia eu jogo, porque ele abre os desafios diários. Hum, eu jogo todo dia. Pulo. Eu tenho jogado um joguinho que é pra matar o tempo.
3: Se você quer ficar na fila do banco, é Crown City. Ele é, é como se fosse um agário, pra quem pegar a referência, ah, só que é de pessoinhas, de multidõezinhas, na cidade. Então e você, é, vai engolindo, você vai engolindo vai entrando a... pra sua wave vai entrando ali, pra sua wave ah, é, é, genial, é. Cara, você é genial, cara já, já e o conforme que você vai o era a latência
1: é, não esse também entrava pra porque cacete porque o ele é mundial, né? esse também entrava né? pra cacete é, ele é, é mundial, mundial também não tem um servidor brasileiro lá e... a latência me fodia e chega
3: uma hora que você começa a ficar com a multidão tão grande que o celular mesmo não aguenta <risos> o celular começa
1: o processador <risos> é. começa a talendar isso nesse também que você tá falando ou não? nesse, nesse
3: que eu jogo também nesse Crown City e... Ele tem skins que você só vai desbloqueando se você, sei lá, conseguir matar tantos inimigos, ou morrer, ou ganhar um jogo sem matar ninguém, ou sobreviver com uma pessoa, umas paradas assim. Então é bem para matar tempo mesmo, e Pokémon GO pro celular,
2: que é o... É, os jogos que eu tenho instalados aqui no meu celular é o Hearthstone, que é um outro jogo da Blizzard. Mas esse é legal porque ele é multiplataforma, né? É multiplataforma, então as, as cartas que eu tenho no PC... Eu tenho aqui no celular. E a dublagem é linda, né? Nossa, sensacional. A Blizzard dublagem não tem... A lore
1: é. também, né? Eles misturam com a lore do World of Warcraft.
3: É. Lore...
2: São,
1: são os heróis do, do World of do
2: Warcraft. né é, a Jaina é é. Aí ah, eu tenho esse que eu jogo... É isso, que eu jogo mais, né? Eu também jogo um, um outro. Teve um, um é legal também lá, o do Rick então, and Mori. O do Rick and Mori é muito
3: da hora. Como que era o nome daquele? Puta, você lembra? Eu não lembro, mas você tem vários Morris, né? É, aquele a gente
1: indicou no primeiro ou no segundo Nossa, programa. É, aquele
3: é muito bom. E aquele né? é legal. Puta, né? primeiro, primeiro programa a gente Foi no primeiro, né? Nossa, foi é, no primeiro. no ano passado que a gente tava jogando. Eu nem tem instalado.
1: Hoje em dia eu só jogo o Flow Free, que é um puzzle que você tem que ligar os pontos. Só.
2: E aquele 2042 lá? Isso eu também, parei, isso, é isso eu frustrei. Isso é Por que, professor?
1: Porque toda vez que eu tô longe nele, o meu celular quebra. Eu tenho que começar do zero. Você tá brincando. <risos> é, já quebrou o celular quantas vezes esse ano?
3: <risos> ah, a gente também tem esse jogo, né? É não quebrar o celular. Esse é, a gente tá perdendo então, várias vezes. não salva vezes.
1: na nuvem. Se eu salvasse na nuvem o progresso, eu tava de boa jogando até hoje, mas não salva. Aí eu já tava lá na frente, lá já tinha É, metido... o Crown
3: City também não salva na nuvem, é. não tem login, você joga. Não, mas você é
1: único, né? Você entrou, começa. Entrou, já começa. É igual o né? Você é entrou lá com a sua wavezinha e vai aumentando, né? E sai da risada.
3: Ou morre. É, porque é mó engraçado, velho. É... O desespero que dá quando vem uma onda maior. É
1: engraçado, velho. Então vamos pra, pras últimas
3: indicações do mundo? Últimas indicações.
2: Então, tinha feito a indicação do Nino 2. Como que é? Nino Kuni 2. Nino Kuni 2. 2 É o Cune é com K. O cu é com K. Esse específico. Que esse é o jogo que você está viciado hoje. Não que eu tô viciado. que eu tô viciado, na verdade, é outro jogo que eu vou abrir que o nome. O Magic the Gather. Não, é. Como que é? <risos> Também. Magic... Esse... Nossa, eu tô muito Nossa, viciado. Esse jogo <risos> é o jogo todo vai, dia, vai. não pulo um Magic the Gathering Arena.
1: Como não tem pra Mas aí vamos, em, vamos
3: voltar no quadro Frustração, porque a minha frustração ah. é ter jogado o Magic em cartas durante muito tempo e só me fuder porque tem que gastar muito dinheiro nesse é, negócio. É eu, e a frustração é nunca ter tido um deck decente, porque tem que gastar muita grana que pra que isso. Muita Inclusive,
1: muita eu tô dando agora minhas cartas Ah, olha oh, só, o vivo como aqui assim? tô vendo cartas Magic, olha
2: <risos> só. Da edição. Ah, tá do Boros. Não, mas a minha Boros, frustração é não ter no celular ainda já.
1: o Magic. Celular, Porque é uma plataforma que pode ser igualzinho O Hearthstone Mas eu vou, eu, vou, eu vou assumir aqui também
3: Que o Magic no PC tem me dado Eu não sei se foi fui eu que não entendi muito bem o jogo Ou que eu tô acostumado muito com as não cartas pode ser. Na mão pode e ser. É, Eu não me adaptei tão bem não eu acho que Cara, vamos m- fazer uma aula comigo que a, dificuldade, a dificuldade de criar o deck
1: aí, Não vai nessa dele Acaba sendo um pouco não, maior não nessa. do
3: que na mão sabe? Deixa na mão é um mais meu, fácil tem, tem, tem Deixa o eu o
1: contar que uma, que... um caos pra você Luciano falou, ah, vamos começar a jogar Hearthstone, eu te ensino. Ah, beleza. Aí a gente abriu uma partida lá, começou a jogar e ele ganhou de mim em três rodadas. Entendeu? <risos> então é o um Frontel é, não... é o cara
3: das cartas, é, é, o, é o Hearthstone e o
1: Magic das... the Gathering. Puta, é.
2: Magic the Gathering, cara, eu tô
3: jogando todo dia. Cara, eu, co- eu comecei na Tempestade, coleção Tempestade. Isso foi, sei lá, em 2000 e... 2000. Foi no 99 ou 2000, foi o ano de lançamento do Tempestade.
2: Cadê e, essas nunca. cartas? Não, não tem ser. até hoje algumas, Cadê? mas eu troquei algumas por Tazo. Cê, ele, ah, ele, quer, ele quer ganhar mais cartas. O cara carta, trocou que a carta de Magic por Tazo, velho. As não, cartas de Magic o... tem umas que valem mil reais, cinco mil reais. E depois troquei os Tazos. Por... Por, por, acho que por mais
3: carta de Magic comum, sabe? Assim, foi o pior negócio que eu já fiz com a Por figurinha no é que você batia no bafo, né? Mais ou menos essa <risos> coisa. Foi essa linha aí. Foi mais ou menos isso aí. E ah, aí é. eu encontrei com o cara quase 15 anos depois que troquei os Tazos com o Magic. Rico. E perguntei pra ele, foi você? Tem uma empresa na, agora, cê cê ainda tá com o Médico. É, então. ainda tá com as cartas lá e tal, né? E ele falou, não, não tô. Eu falei, ah, eu queria até trocar, destrocar, né? Ah, <risos> Depois <risos> de 15 anos aí, né? Eu acho que não né? ia fazer esse negócio, acho não. Que, não. Não sei se ele tava com, com as cartas lá e ainda. E você sabe? nem tava com o Tazo não, também, não, né? Não, não tava. Eu ia ver <risos> uma destrocada. Fazer uma permuta. Uma permuta. Eu ia comprar no Mercado Livre um monte de Tazo. <risos> <risos> Mas fala
1: do Lino Cune 2.
2: Então, eu, na verdade, eu queria falar também do Mutant Year Zero. Zero. Roads to Eden.
1: É como fala bonito Que o menino, é
2: o, né? o jogo desse mês do Rumble Bundle, que, gente, tá para lançar pro Switch. Opa. Tá, se não me engano já lançou inclusive. Depois você me manda o link. Sensacional, é um Mas jogo. Mas Tá caro? Hã? Tá caro. É assim, valor para jogar. O valor da Steam, não joga. o valor da Steam tá acho que R$ reais. Mas é que pro Switch
1: vai 150 sempre. É o Não, o Rumble é...
2: Bundle por 12 dólares eu oh, ganhei pá. esse jogo e outros vários.
1: Mas a Rambo Bundle é, só... é só PC. É
2: então, só PC. Então aí não
1: PC, adianta paixkai, é. né?
2: Não, eu prefiro. Mas eu fica a dica, eu Prefiro qual né? que eu pago menos. É. É. Fica a dica <risos> aí pros
1: 100 ouvintes.
2: Mas é é um jogo, cara, que ele tem uma história sensacional. É sobre o fim do mundo. A... Não existe mais a sociedade acabou, né? Por causa de guerra nuclear, etc, etc, etc. E aí você tem alguns personagens, são exploradores que tem que ficar indo para zona. É da... Que foi devastada, né? Pra buscar scraps, pra buscar Tem restos, pra recursos. trazer recursos para trazer para sua base. Só que é um jogo de turno. Assim, primeiro você. Meio a meio de turno. Ele é, é uma mistura de X-Com com outro jogo lá sensacional que o pessoal. São os meus criadores, basicamente. Porque você pode, antes da batalha, se posicionar os seus bonecos e aí você inicia a batalha. E aí você pode matar um boneco isolado, cancela a batalha. Enfim, ele é um jogo de estratégia, meio... Mano, é muito louco. As falas dos personagens, os diálogos, o desenho deles é muito bem feito. É, eu jogo pra me divertir, eu não jogo pra ficar pensando não. É, ele tem esse jogo que tem que pensar. É um jogo que você tem que pensar mesmo. Recursos escassos, muito escassos. Sobreviver? Sobreviver, então por exemplo, medkit Kit é uma coisa que você tem que guardar até o último momento. E é assim, o seu personagem morreu, morreu. Se fudeu. É isso. É que, é, é que nem algum jogo que eu não vou lembrar o nome dele agora. Fire Angling. Que nem Fire Angling. Você perdeu o personagem, se fudeu. A não ser que você jogue no fácil, que daí o personagem acabou a batalha e ele volta. Mas se você joga no difícil, o personagem morreu, morreu, se fudeu. É isso aí. Mas é outro. Game over, no caso.
3: Chikai? Minha indicação vai ser o Toad and Earl. Que é um jogo que, meu, eu joguei, acho que, eu joguei no computador há muitos anos atrás, mas acho que ele é do Mega Drive ou do Super Nintendo, não sei direito. E ele foi relançado, acho que é do Super Nintendo, ele foi relançado no Switch agora, remasterizado, com uma lore nova, e é sensacional. É bem bobo, é, é bobo mas é da hora pra cacete, você perde horas jogando. Eu, eu, eu zerei no primeiro dia que eu sentei pra jogar, pelo menos uma vez. E é um jogo que você vai zerando com cada personagem pra habilitando as coisas. Eles são ETs que caíram na terra Só que a terra ela, Eles tem Como que eu posso dizer É um mapa bem quadradinho, bem 8 bits E eles são feitos por andares Então O pre- primeiro andar É uma terrinha com laguinhos E você não encontra ninguém Mas você entra num elevador que vai te levar para o segundo andar Então o objetivo é encontrar as peças da sua nave do alien- Dos alienígenas que quebrou Pra consertar essa nave e sair da Terra. E os terráqueos às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Então, a parte sonora, a trilha sonora desse jogo é sensacional. Então, é um jogo retrô que foi re- relançado. Você tem que jogar pensando nisso. Que é bem na pegada dos Zumbis at My Neighbors, que, são... que é um joguinho e que tem. A trilha tem... também é tipo 8, a 8 bits? Bi- nossa, a trilha também é joguinho, meio é. 8 bits. sensacional. E, meu, é espetacular. Você vai destravando as coisas, vai, vai jogando. Então, eu recomendo muito esse. Pra pra Switch agora, mas se não der pra comprar também o Switch, tem emuladorzinho de Super Nintendo que tem ele, e aí você joga o original. E é aquele jogo que não te explica bosta nenhuma, caiu, começa, se vira. Os jogos antigos são assim, né? É a melhor coisa que tem. tem esse tutorial no começo, né? Não tem nada de explicação, caiu lá, tem um videozinho que mostra eles voando nas galáxias e a navezinha quebrando e tudo mais, bem parecido com o Mario, que você só tem um videozinho de intro. Mas depois não te explica bosta nenhuma E você só tem que se virar, e que é isso que é da hora, né E outra coisa também que eu tô indicando é o homem 4, né, tá foda pra cá homem 4, isso eu ainda quero jogar Tô platinando, tô tentando platinar ele E é difícil, enche o saco, né Igual o God of War também, tem muita coisa pra fazer Então os jogos hoje em dia, pelo menos Do, do Playstation, eu tenho visto isso Estão lançando tanto ativamente pra ir abrindo Desbloqueando pra você platinar Que acaba ficando até um pouco é, difícil, eu, né Eu
1: sempre joguei esses jogos meio na loucura E o só só pra, só pra zerar É, acho que o, o Tomb Raider tem bastante missão paralela também eu, Acho que eu terminei o jogo com 70% Então não abri nada se for parar pra ver Só fui avançando
3: Uma indicação acaba sendo essa, Toad and E aí, isso de videogame, né? E pro ouvinte que não, não, não quer saber de videogame aí, alguma coisa Eu deixo o filme Living Neverland Que é o documentário que tem duas partes Duas horas cada, um, cada parte Sobre a, os casos de abuso que são relatados contra o Michael Jackson. É meio complicadinho, é, você vai assistindo, passando mal, dando náusea, se enfiando aí no sofá, se perguntando como que a gente permitiu, ou não enxergou também, ou não quis enxergar. E depois eu estava até conversando com a Bruna, como que, e com minha amiga também, é, como que a gente, como que esse processo que ele fez de se embranquecer, Acabou até ajudando pra gente também tolerar um pouco, né? Se ele fosse um cara, sei lá, negro fazendo o que ele fez, acho que a gente não teria. A mídia não teria sido tão conivente assim com as coisas, sabe? Até o processo dele se embranquecer e as plásticas, você até se questiona um pouco até que ponto que isso não foi por conta dos abusos, sabe? Porque o documentário é bem pesado, não tem fim, fins lucrativos, são feitos 100% pelas vítimas e dirigidos pelas vítimas, então é bem complicadinho. É até complicado você não acreditar na versão dele, sabe? Pelos relatos assim, que eles contam. Então são essas duas indicações, e você, Lopes?
1: São três, né? Você fez três. Três? Três, e, três. E Miranha três, também. também. Miranha, Miranha. Eu vou indicar dois filmes. Vou indicar O Tumbo, do Tim Burton, tá sensacional. Fantástico, igual Uou. todo filme da Disney tem que ser. Eu nem assisti a animação, né? O desenho original, já fui direto no... Eu assisti o original. live action. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Não,
3: não, não foi. Não é? foi segundo, segundo
1: <risos> tá por ali, né? Não, eu não assisti. Eu fui sem conhecer a história dele. Gostei muito, achei bem legal. Tá bem Tim Burton, mas você vê que ele segurou a mão. Que ele não foi tão mal que nem ele costuma ser. E os vilões... Era a cara do Johnny Depp e da Helena. Se eles estivessem disponíveis e se tivessem bem falar, se o Johnny Depp não tivesse tão mal falado na mídia, acho que ele estaria lá, tá muito bom. E o outro é o Green Book, esse sensacional, assistam, eu fui assistir o filme sem ler nada sobre, eu não sabia do que se tratava, eu saí leve do cinema, assim, falei, nossa, fazia tempo que eu não vi um filme assim, que hoje em dia a gente só quer ver plot atrás de plot, é, blockbuster, um monte de efeito especial, o Green Book ele é de uma leveza incrível e mesmo assim ainda trata de coisas importantes.
3: É isso. Todos já, já já, já os É isso. Então, é isso. Acabou, acabou. É. Então esse é o último programa,
1: último podcast do mundo. Vamos né? torcer pra que seja o último podcast do mundo ou porque não seja?
3: Torcer, torcer, né? Porque senão vai dar mais trabalho pro editor.
2: <risos> alô, produção, alô, edição! Edita esse programa aí até o fim do, até o fim do mundo, hein? <risos> que se continuar assim, tá acabando. <risos> Porra, é, vamos
3: ver se o mundo não acaba, ou acaba nesses quatro anos, né?
1: É, nas segundas mudanças climáticas aí, né? Tem um tempo aí. Tem um tempo aí. Tem. 2020?
2: Não sei, talvez um pouco mais. Ah, os cientistas dizem que nós temos 11 anos.
1: Então esse não será o último podcast do mundo. 11
3: anos, então pra abóbora da terra plana cair. Exato. Beleza.
2: <risos> o grande
3: gelo, pro grande vai gelo. Vai rachar, vai rachar. Ah, pra ela ah, entendi. É, alguém bater com o um martelinho
1: de vidro, né? É, que, pra nós. Trincar é, tudo. Que, que ele, tem série, é o esquilinho né? da
2: nossa. Under the Dome, acho que é isso, né? Under the Dome é sobre Under a Terra Plana. É exatamente isso, né? Agora isso, entendi é. qual que é a lógica do Under the Dome. É, é isso. Carguei Na verdade, é um dome.
3: documentário real sobre a Terra, a terra
2: Plana. Boa, não exatamente. é um... Então, você que, não, que nunca entendeu Under the Dome é isso. É sobre o relato de como é a Terra.
3: Ou você que quer entender a Terra Plana, assista Under the Dome, né? porque faz todo sentido. Exato, lá agora que é exatamente esse é <risos> da série. E o Under the Dome, inclusive, foi uma série cancelada, sempre porque eles tiveram que cancelar porque Chibis era verdade.
2: Spielberg, sempre soube que Steve Spielberg era terraplanista. Terra eles era cancelaram
3: porque era verdade, né? Ia, ia revelar coisas que não pode revelar. Então é isso.
1: Esse é o último podcast do mundo, não precisa ouvir mais nenhum, porque esse foi o último. Acabou. Acabou. Acabou.